0: 所以，当这个事情他第一次就是关联了生命嘛，就是能够让我会让我想起，就是觉得有一些这种审视确实是有毒的啊。这个其实
1: 就是我在想，我们我们我们两个人第一次聊到这个话题，应该是很久以前，应该是在，那是一八年左右，年左右。然后当时我记得你,你跟我讲，就是说。在在你跟我讲这件事情之前，没有我没有在任何地方看到过这种说法，在网上看没有看到。我在你跟我讲，其实你觉得这个他的这个死亡其实是有一些形式上，就是、他对形式一种追求在里面。对，我我会人
0: 设的一部分。对，我会认真是是觉得这件事情，而且包括他本身，他这个文章，他就是小说，他就是在扣问文学传统嘛。甚至我觉得他可能扣问的也不只是，不只是中文的文学传统，因为以他当时他离去前那个采访也提及了他对西方文学文论的很多触及嘛。那其实也就也就包括这种真实和和叙事之间的一个落差也好，还有相互作用也好。嗯，所以其实某些角度来讲，让我其实觉得还挺毛毛骨悚然的
1: 。他自己是讲文艺在当文艺明道的，他不能理解李国芳为什么，但他自己。他自己就是说，我写的东西就是就是他说的那个什么，就是寝室的那个四五邪。就当我说我爱你的时候，就一定是我爱你，不然这就是犯罪。所以当他写这样一本书的时候
0: ，但是以他接触西方文学来讲，还有西方现代文论来讲，他难道不会不知道这种东西的割裂吗？<笑>这这很奇怪、啊。我就是我，我还是那个采访，那个采访真的信息量很大。他自己说，他自己第一次看
1: 到那个呃。奈奈保尔就是殴打妻子的时候，他第一次知道这件事情的时候，他就看不下去他的小说了。后来他可能又读了一系列的，就是关于这个呃奈保尔的一些传记啊什么，他就了解了哦，原来这个人是确实是一个人品很有问题的人。但他第一次知道这件事情的时候，他就真的是很真实的影响了他的阅读体验。他那个时候，他真的是会把一个人写的东西和他背后的一些东西联系在一起，然后一旦割裂，他就受不了
0: 。何况他那么了解胡兰成。<笑><笑>而且难道张张爱玲不是一个很好的范本吗？啊，虽然张爱玲本身一生过得也相对，就是感情生活来讲，不能说很美满，但是起码她在处理胡兰成这件事情的时候，还是很现代女性的
1: 。张爱玲这个事情就，就呃，我我看那个李英涵那个采访啊，他就是他自己是把李国华和呃胡兰成对比，然后他就讲到那个，他随口一提，就是说那个胡兰成那个意识好的那个口皮。就是胡兰成当时就《小团圆》里面写嘛，《小团圆》里面那个邵志庸他有一个口癖，就他看到哪个哪个女孩子不错的时候，他会写信给就是那个九年，然后对他就会说意是好，然后九烈就会觉得这件事情就很可笑，就这个口癖就你能懂男性的那种那种语气嘛，意意是好，就又装又夹又虚伪又猥琐，就是一个很很猥琐的东西，用意识好这样一个品鉴，就把一个人用一个。说他是好意识好，就就因没有一个女性会愿意被，就道他好像是个夸奖啊，但是嗯，你想想他跟他的另外一个呃女性伴侣说另外一个女性意识好，其实是很很冒犯。<笑>但是在胡兰成，他可能也是一个有有着龙袍梦的人，他会觉得这是我在我在点评的你们对我的,的爱，这
0: 是一种看似很功利，其实又很清淡，充满文学传统之美的。
1: 而其实你能你你你能想象到，对，能想象到，就一直好的说这四个很清淡的字背后，他的那种掩藏起来的那种内心的波澜，就
0: 是怀才怀才不遇嘛，都是以怀才不遇衍生出来的一个东西在嘛。对对对，而且其实那个采访他还还特意提的，就是他说那多还特意提说，我写的是爱情。嗯嗯。对，他是他是认真现在说，我不希望就<笑>就是大概有有点就是说，我不希望这些文文字受到很多真实的影响。我写的就是爱情
1: 。对，其实思琪的那个崩溃嘛，嗯、思琪一直在呃口头也在问，内心也在问，就这个是不是爱？就一方面思琪太清醒，她太聪明，她知道不是爱；但另外一方面就是她，他情感实在是承受不了，这不是爱。
0: 你确实也需要这个东西去拖住一定一定程度的拖住你，但后来实在是骗不了自己了，嗯、就那个就
1: 是螃蟹事件导致他已经没有办法再去自欺欺人
0: ，无法实现某些角度无法实现逻辑逻辑自圆吧，就是说作为一个我们很好理解一个就是东亚女性来讲。嗯而且我为什么会老是联想到他这个是不是完成一个文学闭环呢？因为很多人会提他是另一面的洛丽塔嘛。嗯就是很多时候洛丽塔,洛丽塔开始说
1: 话
0: ，对他就是会，他就说在想，就是就是他至少说，呃，洛丽塔有时候有某些角度，我觉得他在表现的是说，通过文学之美，在挑战我们读者这个道德边道道道德的这个边界在，在我们是在享受语言的美好呢，还是说？有没有去觉察到少女的一个痛苦呢？那这篇文章就从另一个角度，就是女性作为课题，她开始说话，开始说那些我们之前没有去说到的一个声音。但是另一方面，也就是我为什么就说在这本书之外，作者的这个血淋淋的人生经历和这一个文本进行相互的纠缠，我们应该肯定它哪些方面？我们该怎么去想文和人的一个一体？这种一体？呃，这我我说的这种一体是，就是说，他该成为作者的一个代言和一体嘛，他需要去为了维护，为了这个东西影响力，就这样子付出自己的一个生命嘛。就像我们其实也经常在想，就说，其实如果他没有去。没有去最后走向自觉的一个道路，那可能这本书最后不会传播的那么广。虽然它当时确实也因为是所谓的纪实性小说，已经我们起码当时就有很多人知道林一涵的这个名字，也知道了方思琪这本书的一个名字在。但是是不是也正因为他最后是给人我被这件事、被性侵这件事导致的抑郁等等等逼到了一个死路，我们才来想啊，原来这个东西会对人的一生造成如此大的一个影响？那最后的很多这种叩问，还是要通过血淋淋的生死才能去叩问的
1: ，因为很多人其实他对这种东西没有那么敏感，他没有办法想象他个人对文学失望、对人性失望，仅仅是因为这种失望，而不是一个纯粹的性暴，能够把自己逼到这种这种上。林奕含，他是一个。他就是一个特别中文、中文系的人，就他从从小到大，他整个人生、他的学习，然后他的兴趣爱、啊、好，就是一个文学爱好者。他的整个语境，他认识世界的方式，就是这样一种方式。然后恰好又是那样年纪，我之前这个年龄点年纪，二十六七岁，对文学的这种信任感。然后，可是很多人不是这样的。很多人可能从来没有没有过这种经历，他们体会不到我们学的美，自然也就不会当文学这种美被撕碎的时候，觉得有点不是，本来就是一个所谓的事情，但发现你不会信任一个东西的时候，这个东西自然不会可信。你、啊
0: 。甚至很多时候、就是，其实嗯，就是说，在这个试点上，其实某些角度不是很愿意提文学，而是提文字，提语言。嗯，因为现在其实很多人他其实意识不到我们的这个精神生活也好，我们的思想和观点其实反过来不是我们去构建语言，而是语言构建了我们。
1: 对，这个这个东西其实特别典型，就是在李国华这个故事中，它就是一个语言编织起来的一个一个所谓的骗局
0: ，爱情。延边构建起来的爱情，而另一方面讲，就是如果要抵抗这种这种牢笼，其实目前来看，在文中其实就两条路啊，一个路是李国华女儿西西那样子，对对，文学不感兴趣，粗粗暴暴的生活着、嗯，然后过着相对纸醉金迷的生活，那还有一条路就是只能走得更加的清醒，变成一文。变成长大后的思琪，变成怡婷，去学到更多知识，了解更多文学，再在文学中进行反击、记录，甚至是争夺这种话语
1: 。对，像其实你就像第一种啊，就是像西西，就李国华他是绝对不会被李国华吸引的，她她体会不到李国华有什么魅力，觉得他爸很蠢。然后英文也不会，英文是因为太太聪明，她的积累已经到位了，她自己已经。有自己认识这种文学的一个方式。当李东华自己在扯那里那些应试教育一些东西的时候，英文姐姐也是完全不买账
0: 。其实还有第三条，也不说有没有写出来，其实就是权力本身。对
1: 对对
0: ，是以暴制暴。嗯
1: ，就是，嗯、呃，就是这两种，就是你说的前两种都是，当你是处于一个下位者的时候。该怎么办、嗯？但如果你本身其实你可以有很多方式去跟他做抗衡的时候，可能你不需要多么清醒，怎么样去认识到一些问题？因为你本身你就像李国华，其实不敢不敢动英文，因为他知道他是潜在的
0: ，对对，他不敢动英文。<笑>另一方面就是生命的代价了吧。所以有时候我就是也也在想，就是你你所说的，就是就是说，如果说可能更年轻一点，看不到更远的未来，所以会想的就结束在那个地方。嗯，但是对对我自己来说，就是说，呃，我可能之后我还会目睹各种各样很不一样的事情，不管是事情本身，还是跟事情有有发生关系的文本。但是我始终是希望这种事情只发生那么一次就好了。对，还是要。一个是保持对，对叙述的一个对对叙述对自我对历史的一些诚实，然后也要对真切的一些伤害有足够的想象力，还有尊重以及正义感。正因为可能说更多人愿意去相信文以载道，所以这个世界上一些道德批判才会成为可能。但是另一方面，我们也。对，就是这一套制度之外的那一些，呃，心存不规则，时刻保持着警醒。我
1: 、哦、我正好就是你提到这一点啊，就是我我今天正好读了一个呃文章吧，这个其实不算一个特别新的新闻，但是今天我正好看到了，就是那个呃《燃烧女子肖像》的主演就是阿黛拉哈内尔、啊，他她几年前其实就是一个。反性侵的一个 icon 嘛、啊，就是因为，呃，凯撒奖把那个奖授给波兰斯基以后，他就当当场起，因为他觉得波兰斯基多次被呃指控性侵未成年少女，就跟李国华很类似类似啊。就波兰斯基这个故事里面，后来指控他都是一些女童十几岁、十二三岁，最小的只有十岁。然后，但是呢，凯撒奖还是把这个奖颁给他了。然后呢？呃，然后呢，就是艾达拉哈内尔就现场离席。然后这是一个呃前几年的事情。然后，呃，最近就是今年吧，今年四月底的时候，他又发表了一个呃接受了一个采访嘛，他就说他要有选择停止电影业的演艺工作。嗯、呃，什么意思呢？就因为他觉得电影行业就是一个压迫女性的行业，就是这个行业是没救了。他对整个行业就觉得他不想再参与其中。只要他进来拍电影，他就是在。说就是为剥削女性来添砖加瓦，但是他为什么又说是有限度的体止呢？因为假说是一些女导演，就比如说像人上女子肖像、肖上导演的话，就这种作品，就一方面是女导演的作品，另外一方面本身作品是女性主义作她还是她还是会不然的话，她就是她就是不够不会再回来，就呃，她她等于说是对电影这个层面整个的就这一套法术，就是她她已经不认可。所以，我就是在想，换换到文学啊，就是我们现在这种文学这种东西，嗯，文学可能很大，就就就就就以中国这种传统文学来讲的话，我们现在这种东西，就是他这个文载道究竟是不是一个，就是说文载道这些人他们是否信任这件事情，还是说就是我之前跟你提到的，就是说他们在这种家国天下的事情上。他们是性，但是呢，可能是在女性，就是在我们整个历史中，女性都被抹掉了，没有，没，有、没有，没有，就是女性在中国历史里面是是隐形的。但是当他们就是在处理对异性跟女性的关系的时候，其实他们是温良恭俭让，本身就是就是没有的。他们不太知道怎么样把那种对黎明苍生的一个很抽象的概念的面的。分两公俭，然后转让到自己的家庭生活他们也不会，他们也。我我我在想，他们是不是就是这种文化？是不是本身其实我们接受的这种汉语文化，是不是本身其实没有交给父母？嗯，就是
0: 你在你说的，我一直都还是还是很赞同的，但是可能。作为就是活在当下社会的一个人吧，我还是至少对我自己而言啊，我是说希望我自己能够抱着一个历史依旧会前进的一个想法啊、嗯，就是说历史总是在螺旋上升的，不同的时期可能会解决到一些不同的问题，甚至可能会稍有一些倒退，有侵蚀。甚至像最近不是那个中文已死又变成了一个讨论的话题吗？我第一反应，我,我第一反应是，你中文就算中文已死，你难道不讲中文吗？<笑>你你你你你你对对,对，这个我
1: 我也想稍微说一下，就我我没有点开看，我我为什么没点开看呢？就是不看我就知道，我不知道我说的对不对啊？但是我、嗯、我我大概能知道他会说什么，他就是讲一些现在大家的。低俗化的用语啊，网络用语的、啊、梗啊，缩写之类他觉得戕害了他心中的一种美丽的语言，无非不过就是讲这些。但我觉得这个，我不知道我说我猜的对不对，能告诉我我猜的对不对吗？嗯嗯嗯、对大致是这些，大致是这,是这样吧？对，所以我我没有点开看，觉得就无非就是这些，只不过他可能用一个更更好的表述，就是把这个话写的很煽情，然后很有传播传播度，然后大家会觉得哇，啊，中文真的死了，大家开始转发，但。这个，因为这个现象，首先我一直就观察到，就一，第二就是我觉得，嗯，这个推论也是有问题的，因为大家用一个相对他看起来可能不典雅的语言，怎么样，他就觉得中文已死这这这这个推论呢，我觉得，当然我我我没有什么语言学造诣，我就是觉得这个这个事情就让我想到我高中学历史的时候，我读到那个五,五四运动，然后一大帮人出来反对百白话文的时候，我就不理解。为什么要反对白话文？他们觉得就是白话文很粗俗，白话文跟文言文比起来确实粗俗，确实是嗯，我不知道能不能说粗俗了。确实就是你读文言文那种美啊，那种汉字那种极度的简洁，然后典雅那种感觉，嗯，就像可能可能没有那种特别文言文，比如说那种半文半白，包括我读《三国演义》的那种用词的那种、呃、那种节制感、韵律感、那种美感，读白话文是呃很难的，很难有那种感觉的。但是呢。但是你说哪种语言才是死语言？我觉得白话文才是活语言。文言文现在已经是死语言，那就是就只有被用的东西才是活语言。所以那篇文章我就
0: 我我我只保持态度。我理解理解，就是本身这个命题<笑>来讲、嗯、它很多东西就是前、嗯、前提也好，到推论也好，都有很大的一个问题。而、嗯、且它这是一个
1: 自媒体的典型的，就是为了转发写出来的一个东西
0: 。而且其实就是文字也好，不我不是文学，它本身会依附很多东西存在。像中文也好，它最初可能是呃依赖着竹简呃，依依赖着这个布在上面去书写，那肯定会影响相应它最后流传起来的一个样子，也会受到各地的方言，还有呃国外的国外的物品也好，还是文献传入的影响。那其实我们现在很多这个用的一个语言也好，那可能就是受到近现代，尤其很多这个词汇本身是当时日本的这个蓝学啊。日本蓝雪就更好玩了，他还，他还，他还不是一个，他这个还不还不是日本那边他们的一个译文，很多是在他们日日文内部的一个再翻译这个过程在，在那等于说这个语言的一个变迁，它是一个凝聚的全球化的一个动态的过程，时时刻刻在发生，什么时候都在发生，嗯，那其实有些时候我也在想，就是说。正义也好，道德也好，我们在面对的很多的这个道德处境也好，它都在发生了一个变化。但是我们可能还是要有一个一些信仰吧，就是说，哪怕是一些相对朴素的去正义感，从而从而去驱动我们，不是简单的依赖着法条，或者说依赖着某一些功利去判断，而是去能够去寻求一些怎么样让世界变得更美好的办法。这个我同
1: 意，但我想问，就是说，你觉得这个东西，就是，嗯，啊、嗯，就因为因为你也是学中文，是，我不是学中文的，我不知道，就是你会不会觉得这个东西一定是跟文文学去绑定，就文学有这样的一个使命在？就、嗯、是作为个人，当然不同、嗯，就是要有一些使命感传承之类的，嗯、但是它的方式实现途径可以多。那、嗯、文学作为一个纯的一个艺术形式，你绝不觉得它有这样的使命在？
0: 我应该这么这么来讲啊，就是我觉得，嗯，当你文学你可以虚构嘛，你也可以计时嘛，你可以干各种各样的事情。但是第一点，我想文学该是对人的一种发现，呃，可能是发现一个人的阴暗面，可能是发现一个人的温暖的面，可能是发现一个人在我们目前还没遇到的一个极端场景下可能会出现的某一些面。但是我就是这是文学的可能性啊。但是另一方面，我觉得我们应该保有一些诚实，嗯，对自我的一些诚实。对、嗯，这这就我同意啊，就是嗯，就是不管你是创作文学也好，还是说我们平时在沟通也好，还是作为比如说随随手写一个微博也好，沟通也好，我觉得我们都有必要去维持一种这种基本的诚恳吧。嗯、我明白，就是我们一
1: 般说。真善美嘛，就是在我再去呃欣赏一个文学作品或者说是影视作品的所任的一个表达的一个东西出来的时候，其实这个真一定是第一位，就是善和美相对会没有那么的必须必不可少，不一定是在每一个作品里它都一定要很强烈的出现，尤其是善，这这这可能又扯到另外一个面去了。但是如果一个作品它失去了真。那我觉得他在艺术上可能就是没有价值，就是一个，就是、一个非常非常商业的媚俗的一个东西
0: 。就像很多人当时不是这几年都在说嘛，以前都要说文学艺术要独立于政治，最后我们发现全世界好的东西最后都是粘连在一起。对
1: ，没有办法，没有办法。所以其实你
0: 看，其实这个真就是一个很。很让人去坚持的一些东西所在啊，就就像是我国这么嗯艳女传统深深厚的一些历史，那你也不可否认，其实确实有一代一代的这个史官，嗯，至少目前看来还是记录记录下了很多这个卑劣的作为。嗯，但是另一方面就是说，一个历史肯定不可能是由一部作品或者说一个人去承担的，是我们大家一起每个人那么多人一起去构建的。那我们最后能够做到的，其实也就是一个是自自,自我不断的发生，嗯，
1: 是就是我我们的一个传统是文和史，它不太不太分家的，就是、很多历史的作品也不是都是非常好的文学的作品，然后然后一些呃文学作品，它同时也是一个史料的记载，都给我们。提供很多当时的一些信息，这个东西在于。然后其实哦，以前大家的传统不太讲虚构的东西，但现在现在您讲到写作，讲到文学，那放在第一个就是小说嘛。首先会想到小说的话，然后可能就是诗歌，然后再往后可能是一些其他的其他一些文题，其他文题现在已经相对都比较，呃，不那么不那么被提及吧。那那那小说其实是一种虚构的一种一种一种,一种形式。但是这里面仍然是要追求真实，就像我们在讨论那几个男性角色，就是毛毛、秦英伟、李国宝，我们仍然会，就他当然是一个假的形象，他当然虽然有原型嘛，但是他当然是有大量的虚构，大量的情节都是作者额外加上去的，然后包括甚至他性格的某些部分也是可能会完些脱离了，脱离很大。但是我们仍然会去讲这里面哪些是让人觉得是真实的，哪些是虚假。的。这个虚假的东西就是写作失败的地方。就一个小说如果让你觉得这个东西很假。他
0: 某种程度上是失 败， 应该就是这么来 讲， 就是如何如何嗯打动打动读者 吧， 打动读者。嗯， 所以
1: 所以李国华就是二 流， 因为他他很虚 假，
0: 对他空(笑) 洞， 他讲的各种都是架扣在空中的一个东西在嗯。
1: 他是经不起，就是房思琪这样一个血肉模糊的书这样去勾勒在这个东西，不，就很多人说，呃，林奕含这个反抗方式太太太柔弱啊，太无力啊什么的
0: 。但是我其实觉得他还很坚强。说实话啊，包括他写房思琪，我都觉得房思琪很坚强，在这么极端的一个弱势的处境下，甚至是某一些。已经到道德之谷的一个情况下，他还在能够保持那种清醒，去争取那样的对话。所以反反倒，我就说能让我觉得确确实很沉痛，但是读起来我会觉得还是闪闪发光的。就好像很多时候，我们总总在说不屑于说谎，啊、呃，不不屑于做一些这个。叫做攻击性的一个发生吧，但是很多时候就是说，世界并不单纯是很维持个中正，很多时候也需要一些攻击性的东西。
1: 对
0: ，甚至就是更更俗一点，就是舆论嘛，你不写，总有人要去写。
1: 稍微残忍一点讲，可能就是说。也就是林一涵，就如果在这个陈老师，就原型陈老师的这个狩猎的这个队伍，也没有林一涵这样的形象，而只是只是像饼干、的，陆小七这样的形象，可能这个事情发酵不到这种
0: 而且我前面也在提的，就是说，对于一个优优越的文字也好，或者说一个体面的理性的一个姿态，是充满力量的，是充满感召力的。对，如果他单纯他只是一部这个纪实，他可能未必有这么强烈的一个吸引力。嗯，如果不是有那么多深刻的一个洞察，甚至需要去抽离出自己去这样深刻的去写作，那很多东西其实他不会在那么这么多年那么多事情发生的时候被人反复引用、反复提及。而且其实，因为我自己其实有过这种生病很长的一段时间吧，就是、说在你低落的时候啊，其实我一直在想，这个世界是被我们的世界经常是被语言所影响、被构建的，所以我在想，很多时候这个爱情也好，甚至像“爱”这样的字眼，会不会本身也是有人包装出来、洗脑我们、利用我们的？<笑>呃
1: 我我不敢很武断的回答这个问题，嗯、呃，但是如果你要让我选的话，就是比如说我只能二选一，就是说适合不适合的话，那我不说是
0: 。对我我觉得我也会说是啊、嗯，但是我还是认真去想，就是、说很多东西其实如果不用这样的字眼，不用爱情，用爱去解释和描述，试图逃离的时候，我好像过得更加不快乐，更加不知道怎样去描绘一些美好的东西了。嗯，所以我就我只能说，我承认他们他们的局限性，甚至承认这种可能，呃，时刻警惕，嗯，但是我觉得我还是暂且先愿意吧，让它成为一些美好东西的代称
1: 。他这个构建，我觉得是，呃，一方面是词汇，另外一方面他是就是除了这个“爱”这个名称以外，另外一方面他是一个对你整个这种。体验的描述的构建
0: ，对对,、就是、对，体验描述的构建，我理解了。就是你你中间体会到种种心情，它全部有一
1: 套符号来去表达，然后你就会被唤起
0: ，然后他们也可以被流动，有交流，嗯，就是个这个
1: 相对比较好的一面，嗯，就是一个你对,、就是、一,个对一个情感故事里想象，这个东西都可以在我们的啊，我我自己真的是受这种东西影响很深，我发现很多人可能。呃，其实大家在接触什么样的一个文化产业，大家就会被那个东西去影响。就是你每天看一些，比如说霸道总裁，或者说是那种偶像剧这种东西，那就会形成这样的幻想。然后可能我我我我在我播客第一期也稍微聊了一下，但那那个时候没有太展开。就是我一路上我的这种我对感情的想象都是非常和我在这个时间点在文学上的审美，或者说是在影视作品上的审美，去紧紧联系我是我是特别受这个东西影响的。嗯。
0: 其实最 近， 因为(笑)我其实有一些时候也到了这个年纪 吧， 其实也在看很多比较功利性一点的这个自媒体。他们最就是近期有一个很流行的观 念， 叫做情爱也 好， 爱情也 好， 本身是一个非常好的跨越阶级的一个工具。
1: 然后你来，你你要接下来你要发表一些什么评论吗？
0: 没有，没有发表评只是突然，我只是在联联想到说构建的这一个同时在吧。那他们也也有一些人，就是非常赤裸裸的去点出一些，呃、点点出一些工工具化，或者，是说在同一个字眼下，那可能延伸出的一个不同的一个理解，或者说使用。嗯、而且我自己其实就是。最近真的在现在感情问题里面，而且而且确实是现，就是我还是很想说，我真真真真的在，包括我在看这本书的时候嘛，因为这段感情更多来说，我跟对方展现的就是一个我在用文字表达我自己，我没有亲身出现过，所以在看这本书经常性就是写道德和文字分离的时候，我就在想啊，而且就是看这本书之前也好。看这本书的时候，看完这本书，我都在想，我一定要，我有必要去认认真真提醒那个我喜欢的男生，我给他写过那么多东西，那么多表白，我之前的谈作品、谈人生、谈音乐等等，其实也确实存在去粉饰我自己的这个风险，或者说存在这种问题啊、呃，我的东西可能说不
1: 定、这个嗯这个。这个是我想问的，就我刚才听到很，你是我就很想问，嗯、是因为我我知道我自己。就我自己在写，我不知道怎么讲，情书也好，告白也好，或者说是这两类嘛。一种是生活中真实的存在一个男性对象，我在跟他去表达我的感情的时候；或者另一类就是说，假如我我喜欢一个男明星、男艺人，我在给他写彩彩虹屁小作文的时候，就这两种写作中，我自己很清楚这里面有有有一些假的东西在，非常清楚。嗯然后，嗯，就是可能是因为，就是你自己太太习惯于用文字表达自己的话，然后也就是这个怎么说，这个历史或者说这个习惯已经在你身上存在了很多年，然后你真的是很熟悉、很熟练的，非常不自觉的，就是不知不觉你就写了一些，你为了让这个东西看起来。你太明白怎么样让它显显得好看一点，显得更真实一点，然后你就会忍不住就写成那个样子。但是其实跟你的真实的一个想法是有距
0: 离。某些小说也像就像博弈一样吧，就是说，嗯，某些时候讲啊，一些包装也好啊，粉饰也好，甚至说我不说包装，避而不谈一些东西也好，一定程度上是可以加大这种被喜欢。被包容的概率<笑><笑>对，对对，嗯，但、嗯、我也当然我也希望说自己能够形象好一点，嗯、不管最后结局怎么样。但是我就是说我忍不住，我还是一定要好好的提醒他，忍不住提醒他。而且我觉得这是应该是一种诚恳，甚至是一种大家认识以来自始至终的抱歉。我这里其
1: 实有另外一种企图心，我我除了就是你说的，就是说希望自己形象好一点，在对方那里可能加加分之类的，我还有另外一种企图心，就是我就是想写一篇情书。虽然我就是虽然读者只有两个人哈，但我还是我不,不能忍受我写出来的东西不行，就我还是要想把它写得好，就是这种想把它写得好这种这种好胜心，就是战胜的那种，我要真实的表达感情的那种意图。就我就是我就是知道这样写，他会写得很好。我就样我就是
0: 这样写。当然，可能我也在想，就是我的这种提醒，也可能是一种，<笑>就是忍不住帮他规避风险吧。对，如果你有一天真实了解我这个人，会不会反而觉得被我喜欢是很不幸的一件事情？那不会，我觉得我不能<敢>女性太惨，女性的道德是很高,、啊<笑>是很高啊。你看我们两个会讨论这个问题，但是李国华他就不会，他就会
1: 对,对吧？他就是。面面不改心不,不跳的在那里，就是重复一遍一遍的重复那些说过无数次
0: 。他<笑>觉得这是一种环保。对，而且何况到了现在，满世界都是说，不管怎么样，你要自信。<笑><笑>然后，而且而且我跟你讲一件事啊，就是我有一次
1: 收到一个男生给我发的一条微信，就那段话我一看呢，我第一反应就是，我对他的认知很片就是很。就像他说的话，就是很很不文学，就是就在我看他已经可能他以他的能力已经写了呃一些排比句之类的但是我就觉得很就是没有什么审美的一个排比句，就是就像我小学的时候会写出来那种相对没有质感的一个审美的一个句子，我就像故事会啊、意林啊里面出现那种爱情故事结尾的那种句子，但我当时没有生气，我就觉得。反正他在表达自己嘛，然后这个就是他的一面。然后后来过了段时间，我就发现这是抖音上一个爆火的文案。然后，<笑>然后我也没有生气，我觉得证明了我的第一时间的一个反应就是，嗯、呃，是他能接触到的东西，是是他他觉得能够表达他的东西。然后，我我当时只是觉得这东西写的有点文字层面写的不怎么样，但是确实就是他能写出来的一个感觉。
0: 但是回到现实生活中，就是说，不管是交往，就是恋人也好，还是说朋友，甚至是亲属啊，其实还是都会希望他们是在文字表达上，就是比较知道怎么去表达一些事情，因为很多时候你能表达，是因为你知道这些事情，你有这些思考的观点。对
1: ，是这嗯、啊，这个是就是我我我在很早之前，我好像写过一篇日记，说这个事情，就是嗯。如果你不知道，你一定写不出来。你感就是你感受到，你不一定能写出来。这里面有一个表达的一个对你信心的一个折损。然后，但是呢，如果你感受不到，那你是一定写不出来的。所以，如果一个人表达不出来，嗯、呃，我记得之前好像有一个例子吧，就是说，在爱斯基摩人他们语言里面，他们对雪和冰的划分会比其他语言多很多种，因为他们真的可以分得出来。他们他们看到过这种东西。对他们可以讲这种语言，因为我像我们这样的人，就是对这种可可能别人不是吧，不是所有人都会对你这种情感的表达、这种语言的精确程度要求会这么但是相对来说，我要做到这样的，我我开心一点，我觉得<笑>
0: <笑>我会开心一点。<笑>当然，也可能是说，就是不只是说对当下的一个形象吧，更需要说，如果你要更更长久。更深入的连接，那么文字的表述或者说我们这个媒介上这样传信，那它其实只是两个人更多交往方式的一部分。那你要长久的在一起，恐怕就是要走入生活，走入鸡毛蒜皮，呃，甚至面对各种金钱困境、道德困境。那在面对那些一地鸡毛之前，那可能是不应该。随意的给予一个人那么高的一个期待吧，这也是一种责任感应。因
1: <笑>为真的，真的你，你我对女性就是道德枷锁是很深很深。她真的是自己讲出每句话都要掂了掂量，人家真的信了会怎么样？其实人家可能也不会信，<笑><笑><笑>就怕。我我能理解你，因为我我自己有过类似，我我真的很很害怕，就是就我做不到的事情，我就我就不会去讲，然后我就会怕怎么样怎么样怎么样，然后。后来后来发现别人不是那个，就像李国华也是，他他可以随随便说。我我觉得我跟林一涵的区别可能就是说，呃，林一涵看到这种事情他会震惊，他会觉得他怎么可以这样。然后我呢，我我不会震惊，我觉得好普通，我觉就是很正常的一件事情。但是换到我自己身上，我仍然不能，也不是说不能允许，但是我仍然会有这种担忧，就是我讲一句话的时候，我是不是能做到？做不到的话，我真的。
0: 所以，其实，在这个《房思琪》这本书里，我其实最被打动到的一个表白啊，除了除了前面说的那个松木林呢、啊，就是毛毛对一文的那一个。嗯、呃，我们都是学艺术的人，可是我犯了艺术最大的禁忌，那就是以谦虚来自满。某些角度，我也像是以看似谦虚。<笑>但是其实是一种需要，吧，对。哦，我明白，我明白，就是
1: 对看似谦虚，其实是用这种谦虚来站在一个美化自己，对，站在一个相当，就是你可以去道德批判别人了，因为你站在那个位置上了，嗯、你就可以轻松的就觉得我都这么谦虚了。嗯、自己，所以所以说李一涵他对这种艺术的形象。其实他做到就像毛毛嘛，毛毛我们说很少见，在男性中很少见，然后在这种学艺术的群体中也很少见。就是就是林一涵世界里面这种对艺术真正理解、真真正尊重的人，他都是都是这样的形象。毛毛啊，呃，王思琪啊，一文啊，其实都有很像。这个这个这个怎么讲呢？我我只能说，就是我我现在对这种，我觉得文艺圈啊，我们真实中的文艺圈，也是我之前问过，你，就是说。李国华当然是个艳评，但是没有才华。但是呢，其实有才华又怎么样呢？就是说，才华真的就和道德绑你真的就是说，每一个学艺术的人都像毛毛那样去
0: 自省、养足自检甚至不要说才华，就算有爱情又怎么样<笑><笑>？对
1: 对对，就是，而且而且，我觉得，呃可能文艺圈要更坏一点，甚至甚至就是比其他圈子还就是就是文艺圈，他他太擅长用语言来包装自己，然后给自己一个我不知道怎么说借口，或者说是,是一种，他、嗯、想要一种范式的东西，他就去创造。OK， 你觉得恋童是不道德，那我就写玻璃。好像在那个故事里面就没有那么不道德。嗯，就生活中就所谓文艺圈的人来说，我我之前听过一个播客，是那个。方可成，方可成是一个新闻圈，是吧，他是作为一个男性求职者接受一期就是采访性学的访谈。他当时就是讲说，呃，他之前出国之前呢，他对这种新闻圈是没有什么认知的，他也很习惯，就是久居道鱼之肆，其臭。然、啊、后，但他出国以后，他突然回想，他就发现之前没有媒体圈，就是充满了这种中年老男人对、就是、年轻女性女实习生一些擦边的一些性骚扰。当时他可能觉得不是没到强奸那份上，他就可以，是他就觉得好像就是开开玩笑啊，就是大家都是对。然后我就想，就我以前也是的，因为我以前就是你想我们这一代人，就是以前对这种传媒的这种圈子里的人的印象就是南方系嘛，理、就是、想嘛，就是热泪盈眶，永远热泪盈眶。然后你就会发现，哦，他们对某些事情确实是热泪盈眶的。我也相信他们在那些问题上的诚实，但是。确实，他们又是一个很，在另外一些方面，就是，他们是完全在某一个瞬间突然就变成了那个样子，然后，然后就是随着时间，就会慢慢就对这种文化长有文化话语权这些男性就失去这种幻想，我觉得他们这种话语权，不仅没有让自己变得更道德，反而会让身处其中的女性更危险。那很多女性就会被这种有才华男性吸引。她除了可能有一点点才华，且不论真假，其实她什么都没。有。但是她就可以吸引到很多女性，然后让她心甘情愿在这种境遇被剥削也好，有有时候是老老劳动上的剥削，劳动就帮她干很多，然后可能也不打钱。就像那个荒木经惟，当时那个他那个所谓缪斯嘛，出来说他大家说他是荒木经惟的缪斯，然、啊、派很多人就是。优秀的作品，但其实他不给钱啊，他都睡地板啊，就这样，无法想象
0: 。而且很多时候就是，我们总想着说，就是少功不不说是无功利吧，起码是少少少功利，甚至很多时候会、呃，很难把文字也好、文学等等也还有新闻跟权力相关起来。嗯嗯嗯，但是很多时候，一旦就是赋予的这些东西，就是当一个东西非常具有力量的时候啊，可以带来很多呃财富也好、快感也好的时候，其实人可能一样反过来会被控制。
1: 嗯啊，我我我可能有一点就是，呃、嗯，反正我每期播客到后面我都会嗯。就是找一找所谓的结论啊，或者建议性的东西啊，可能也找不到。这就是觉得，就是我在总结我这几年的成长。就是我以前的那种男性也是很文性的，就那种艺术家，或、就、者是有文化的男性。但是我现在看到一个“男性”和“有文化”两个字关联在一起的时候，我心中第一反应就是警铃大作，快跑！<笑>就是就是很危险，这种男的很危险。然
0: 后，嗯。
1: 就是可能就是之前那个红晃他那个采访里面提到陈凯歌一样，就是他对你思想进行了一个就是就是慢 i 的层面的一个 fucking game, 一个这样的东西
0: ，把你熬到熬到凌晨、呃、凌晨困得不得了
1: ，<笑>然后然后你其实想他算算个算个屁呀、啊，算毛线，但是呢，呃，他确实有点才华，但但不重要，这种才华。就你靠得很近的时候，他他会伤害到你。就不是每一个人都要去做艺术的仆人的
0: ，他就有时候他只是一个用来欣赏，嗯、呃，用一个媒介，一个那种对
1: ，对，<笑>就是就是呃，我相信就是呃，红、嗯、黄讲述的那位男士，他在跟他一晚上讲那些的时候，其实他自己内心也不觉得这是一个艺术的表达，他只是。他也是在这个过程中，也是把它很工具，他就是想把他熬到困，这就是他的目的
0: 。我其实当时在想，就是他就是个调情工具，就、嗯、就是、嗯，就是这个，对，就跟红酒跟鲜花没什么区别、嗯
1: 。而且我觉得他们很习惯去用这些东西
0: ，就是
1: 已经成为一种本，就是、这个圈子里面这些明星
0: ，有时候也不说环保吧，叫熟能生巧。嗯嗯嗯。当你很多时候说你用这个挣钱，那你也用这个去处理你绝大多数的生活，那其实也很可能就用这种东西去处理你的爱情。而且，嗯
1: 、呃，我们以前说文艺载道嘛，但是其实有另外相当的大部分，他们信奉的就是说，艺术是超越道理，就是你。大家会觉得真的写一个劳模或者说三横模范这样的作品没有什么意思，所以说其实艺术家是被鼓励去，去，去侵犯他人，然后大家会包容他，会觉得就像当时我印象深刻就是波兰斯件这个事情的时候，我当时我的豆瓣主页上很多男性的有就出来我在说话，因为他有好的作品。对对
0: ，就是因为其实有一个点，就是前面我们你在提的，就是说所谓的大德还有私德之间的一个关系啊。当然现现代就还存在另外一个问题，就是很多时候艺术的才华本身，它就是凝凝结着这个政治因素，可能还有商业运作因素，就是、说它不只是单纯的一个才华。
1: 嗯，是是是，你这个就提到另外一个层面。你提到了这一点啊，就是让我想到，就是，呃，这种才华，我们现在整个的这种制度也好，还是说文化也好，它就是更鼓励，也更有利于一个男性艺术家出现，因为我们的文化就是艳女然后就会喜欢看一些男性角度的作品。啊、呃，这个是文化的取向，就是大家的呃，去呃。虽然说艺术是独立的，它是作者性的，但是它仍然是需要读者的反馈的嘛。就如果真的完全没有他，他同时代完全没有读者的话，嗯，他其实也没有办法去证明他在艺术上的一个价值。但是现在，当大家的读者，呃，观众，他就是他就是在这样一个艳丽土壤中的时候，其实一个男性市长的作品，他就是更容易会啊得、呃、到。一个认可，公众意义上的认可这是一方面，另外一方面就是我们现在这个制度，也是我刚才跟你提到那个，呃，就是哈内尔他退出电影工业，就是他他已经不信任现在这个这个工业了。文学圈也是，就是其实有一个笑话嘛，就是呃，嗯，就是有一个笑话，就是说那个日本日本女孩子最讨厌的就是老男人。就各行各业都是被老男人把持的，就是他们把持的所有事情。然后，嗯，我我自己在工作中也会有类似的一个困扰，虽然我从事的是和艺术完全没有关系的工作，就是呃，我的领导也会，他也会提到，就是说，当我去面对一些人的时候，如果他一方面他老，另外一方面他是男性，就他的年龄和他性别。在这两方面前，我都是跟他不对的，他就会觉得，他会很担心我去跟这个人去聊的时候，这个公司外部的一个人去聊去谈判的时候，他就会觉得我压不住，他会觉得就是，甚至那个人他就会觉得人家可能根本不会听你在讲什么，这个时候你你你说什么他就不会听，他他他就会很轻蔑，发自内心就会就会很轻蔑，所以其实你说为什么你说这种所谓的才华？他们是更容易表现出来有 才， 他们生活的这样的一个环境中。
0: 有时候我也在 想， 但是很多时候就是 说， 嗯， 实际上我们之前也也在提过一 点， 就是 说， 呃。林一涵，他也好，他在的这个台湾社会，其实有一些观念是不比我们现在接触的，当然这只是说大陆的一一部分语境吧，就是还是稍微有有一些落后的，就没还没到这么先进的一个时代。但是它也不影响这部作品本身能够唤起我们的一些共情。那可能再过五年、十年甚至更远的时间，那他可能都还有受众。在一个新的一个环境下，还要再读这个东西，在，就说，本身来讲，还是拥有一定超越性的可能的。而且就是说，它既然说他是对当下的一些，也是对当下的一些记录吧，那其实我们也更能够去感受到、啊，呃，世界曾经走过某一个不是那么好的一个时代，那我们还需要在当下提醒自己。或者说，我们要避免一些怎么样的事情发生的
1: ？对，就是呃，你提到这种记录就是嗯
0: 、呃，因为人
1: 其实没有那么的有想象力。就你如果从来没有人告诉你这样的事情会发生，就人在那样的情况下会有那样的一个情感、那样的一个反应、那样的感受，你是无法靠自己想到的。呃，然后林英还用这样的一个方式去创作这样一个作品，就是以前我们也没有没有见到过，呃、哦，类似的，就你不明白，就他怎么会，就是女性怎么会，在那种状态下，他就他就无法做出反抗，就是理解不了。但是没有人去写这样的一个东西，然后林英还写出来而且还写的非常好。从此以后大家就就懂，就知道了，然后这部分人就被看见。就成为了一个，就它就存在，它不再是隐身的，隐身在我们世界中、我们语言中的一个、呃、的群体
0: 而且他就是他当时婚礼的一个演讲也好吧，也是在文中也提到一个，就是对痛苦要有想象力，不只是对你目之所及、你见过的东西有想象力和共情，也对可能遥远的事物。有这种觉察和判断
1: ，是是伊文姐姐，就是放电影放活着的时跟自己和依天讲，要对他们苦难有所感知、嗯
0: 。对，包括到最后他提醒依婷的“你不要遗忘”的事候
1: ，对，就其其实那本书啊，就是我们又扯这么远，回到这本书，就是那本书里面，嗯、呃。所有这种有一点号召式的一些东西，其实都是依文姐姐从她这里出来。其他人，你就是你觉得她就是一个小说里的人物，但依文姐姐，你就会经常你就会发现，作者是通过依文姐姐在讲一些他想讲的话，直接对读者讲的话
0: 。在场不在场？但是<笑>某些<笑>某些角度来讲，就是确实依文依文的整个教育背景设定也好啊，到这个年岁都是合作者会相信一些。的。
1: 英文姐姐也是，就是作者能想到的一种长大后的对女性，对美丽、坚强、勇敢的英文姐姐，对她又聪明，然后又勇敢又坚强，然后又能感觉到别人的痛苦，这就是她想的一种表达着的一种形
0: 象。但她本身也是经历过婚姻的嗯变故对对，嗯。而且其实经常就说是，因为我我有我我会写同人嘛，写同人也好，嗯、还是说他们看大家鉴赏小说都有一个观点，就是说，呃，会着迷于一种什么情况，叫做这个人物离开作者的一些情况在，就是说，可能你作者预先你对这个人物有很多设定啊、呃，甚至说你给他构建了这个故事，但是有那么一瞬，人物仿佛自己开口说话了一样。当然，对于，当然，因为这个小说确实本身跟作者有相当性血肉相关吧，所以很多时候我会感觉他人实在太善良，我总觉得他还,还在控制
1: 。对，对，就是你，你之前跟我也提过嘛，就是你会觉得他对男性的还是缺了一点刻薄，就是他其实可以更刻薄，但他没有那么写。他甚至可
0: 以写的更更下作，嗯、更让人这、就是、个心里不直接。对，但他还是
1: 善良。<笑>嗯，这个一方面是善良，另外一方面也是一个我觉得就是所谓的呃，他文学上的一个追求吧，就是就他对这个东西太追求，就是他没有办法那样写，就他会觉得有点可能会破坏他整整体的一个感觉。
0: 而且很多东西其实也可以留给读者去想象，而且也确实能能看到，就是看那么多弹幕也好，还是说评论也好，在谈文字那么美之下，但是我却读不下去，这个也是一种，<笑>不能说，也也是一种成功，对，也是一种成功，嗯。行，那
1: 针对这本书，我们已经聊聊很多了，然后。那其实，其实他书里面，嗯、呃，就就呃，一方面是他这本书的一个前前后后的故事，就林一涵写作他的一个动机；，另外一方面就是说，啊、哦，我们作为读者，作为一个文学的爱好者，这么多年、的经历吧，就我我我自己其实，就是我能理解林一涵那种那种。那种就是所谓的对文学的困惑，我我能理解这个东西。虽然我现在有一个我自己的答案，我不会困惑，但是我特别能理解，因为我,我经历过那个时期，就也是也是在我二十六七岁，因为我跟林毅还是同年，同年然后他二十六七岁的时候就是我二十六七岁的时候，然后那个时候就是我我对文学的信仰到了一个就是巅峰的时候，对。然、哦、后就很多人他可能会用嗯。他认识世界的方式是不一样的，有的人是直接感官式的，就是所见即世界，就是身边即世界，就每周网上这种人很多，他他因为他见到了什么，他就只相信什么，不太相信其他东西。然后有的人可能他会用一些社会学、经济学、政治学一些工具，然后还有一些就是我说的传媒人，他会做社会记者。但是我在二十六七岁的时候，我觉得文学是有，它是至高无上，它是所有学术的一个。就很多人说什么，嗯。科学的镜头镜头是哲学，但我觉得不是，我觉得是文学。我在二十六七岁的时候，我觉得一切一切东西的镜头是文学。然后，然后，呃，我在那个时候也只读文学书，我什么都不读，除了除了文学类的东西，我我之外，我什么都不读，要么就是要么就是读读文学评论，要么就是他的就是要么就是所谓的原著，要么就是评论，只读这两种东西，其他东西读不下去，我觉得没有没有意义。就是我觉得我那个时候，我觉得其他的东西，它是一个次一的。他们通过大量的工具，嗯，数据调查去很捕捉的去靠近了那么一点点真实，但是我觉得它是一个很敏锐的东西，然后直接触及到世界的真相，这是我当时的一个想法。但是后来，我现在现在怎么说呢？就是过了一种想法。我我这几年已经不看小说，就我一看的就是我我我已经很久没有看小说了。嗯，原因有很多种，原因有很多种。一方面就是，呃。社交媒体发达，就你每天看新闻的话啊，真的已经很很令人震惊了。然后，当然这中间缺少了一个就是艺术的形式对它的一个转移。然后，可能你接受到是一个很粗暴的第一手资料但是我自己有这个能力我自己有去解读它和转移它。很多人读了一个社会新闻哦，可能就是强暴啊什么，但我我自己能够把它转移成另外一个我想要的一个文学式的解读。然后，所以就很越来越少，就是会历识去，认知学那些东西，这几年会越来越重要。所以，就是我我过了这么这么长的时间，一七年到现在十五年时间，这也是我为什么当时跟你说的一个只是假想的假想，就是如果一个女性她在过了二十六七岁的时候，她再过几年，她可能看的东西都不会太一样。
0: 对，就当然，我现在可能才刚过，因为我今年刚刚过二十八一两个月吧，嗯，所以我其实可能还是没有太脱离你所描述的某个年纪，<笑><笑>嗯，当然，因为在我世界里，就是说，其实到后面啊，文文学也好，跟其他学科的这个界限已经越来越模糊了，对吧？就是的，所以甚至很多时候，你像包括这个出版渠道也好，还是说你传统写作者盈利的一个渠道、创作的一个渠道，也发生了一个变化，我们很难再去专门去去界定。所以很多时候，我就说，在包括这次聊说，我很多时候我都我不我不提文学，我就提文字这个东西在，嗯，当然我也确实也很久没有去把一个长的一个时间投入在一个小说上，甚至说。现在现在对我来讲，你要我花两到三个小时，呃，每天花两到三个小时去追一个剧，对我来说，我也会有一种害怕。嗯、要要我要我花那么长时间投入在一个虚构的东西里，而且我还像是开盲盒一样，我不知道这东西到怎么样到底开的怎么样。对。但是为什么前阵子我突然可能也是跟感情这个事有关系吧？就是说。有个想法，就是突然在后悔前几年是不是应该多花点时间，无论是多写也好，还是多看也好，多看点乱七八糟的爱情故事也好多看点、呃，爱情片、爱情剧，哪怕是虚构的，但是说不定可能会更清晰一点，什么样的东西叫爱情，或者说爱情可能是什么样子，应该什么样子，甚至说可以是什么样子，就当生活的一些。问题来临的时候，可能我下意识还是会想往一些虚构也好，去适当的求助
1: 。我、嗯、我自己其实有一个感觉，就是呃，我我这几年写的东西会少写，就是缺乏冲动。就写一定是有表达欲的东西，就像林奕含，他是他这个东西他不写他不行，他一定要写的。我我这几年没有这种冲动，所以我就很少写。但是呢，可能偶尔有那么几个瞬间，我想写，就是说因为。我在遇到了一些事情，然后我发现没有这种表达，因为我看不到，看不到类似的东西，就没有人去从这样的一个角度去写这件事情。那我觉得我可能要去去说，然后这个时候我就觉得我要写，啊，是什么形式，小说或者是哪句？所以我觉得还是要写。所以其实这个也是，就是说，一方面是说。就是《房思琪》这本书，嗯，另外一方面就是你、嗯、你提到的，就是说，当你在感情上遇到一个问题的时候，你会借助，主动借助，可能就越阅读，阅读，自己直接去创。就、呃、双方面
0: 的。对，而且来讲，就是说，我们去知道一件事情的可能性，可能是通过别人的描述，别人的人生。那其实小说就是给你一扇窗户，让你看看一些可能性。<笑>对，就是对，真的，你就这个角度讲的话，其实真的《房思
1: 琪》这本书，他如果不写，很多人想象不到就没有办法体会那种台湾那种家庭那种窒息里面窒息的环境那种氛围
0: 。甚至因为他写毛毛啊，写那那一长串，我说宛,宛如童话一样的这个点，就是其实那一刻让我在想，哎，其实说不定世界上还是有所谓知己存在的嘛。有相对清洁的，不是那么独占欲的爱情存在。<笑>有有让人觉得确实有变柔软一些，不管它是不是一个传统范式的打动物<笑>我
1: 。我我没有我我毛毛那段，呃，我能感受到它的独特。我我我只是想讲一下我的体验，就是我会在某种。就是虽然现在越来越难啊，就是年度增长就越来越难，但是仍然会在一些虚构的爱情作品中被打听到存在，就、嗯、会觉得那一刻应该那个东西应该是真的，应该在世界某个角落存在的那些东西。我我们仍然是相信文学的，我觉得就是看看完文林，还这个东西，我仍然是相信文学的人，只只不过可能相信的方式和那种。就是相信文学，而不是相信一个文学的创作者。我觉得这个是应该
0: 这样讲的。嗯，应该这么讲，或者说相信的是真善美和真善美的可能性、嗯<笑>。对，而且我其实还蛮共情你说那个丧失表达欲<笑>，所以你也会有是吧？就是像像是表达，欲是真的，尤其是这个作作息也好嘛，加加班也好，你的生活也好。首先，不管怎么样，你表达、组织、思考是需要时间的啊、嗯。另外一个就是说，很难说在你一个相对单一的这个日复一日生活中，你如果不去再抽时间去看东西、想东西，不管是什么领域，不管是不是文学。就是你如果要输出，你肯定其实要要有输入嘛，你才能够让这个表达也好流淌起来。再有一个就是，这个社会确实也给我们提供了很多捷径，比如说听到那么多的歌，你如果心情有感情，你引用一句歌词就可以了；或者说你看到一个对看到你一个很很好的这一个微博，你转发他们就可以了，一键转发，甚至你还不用手抄。<笑>
1: <笑>对，所以所以，我提到就是说，为数不多的让我有表达欲，就是说我实在没有看到有人在讲这件事情，这个时候我才会觉得，那我要搞,搞搞。嗯
0: ，但是现在也会说，也会想，哎，那还是要写，为什么？因为你要保持这个训练，保持这一个敏感，保证有一天你真的想写一个东西的时候，你还是有足够的力气。<笑>对，这个怎么讲？就像。就明显，你看那个林语涵，他写这本书的时候，应该他确实有很好的这一个，呃，从西洋文学到中国文学的一个功底嘛。他是对对对，你连林黛玉教那个香菱学士都要先跟他说先读一百首谁，再读一百首谁，曹雪芹都通过这个总结了，你还能说什么？对吧
1: ？那么不功利写作的
0: 时代，写作都是需要训练的。这<笑>写作一
1: 定是个手艺活就其实其实这个也是，就是说他他肯定是技术的，然后他也是
0: 他有没有技术呢？这个是肯定的，然后道德呢，这个是嗯、呃、部分是被怀疑的。但是不管怎么样，就是说其实这个道德的问题，各种行业都会存在啊。你正常你，因为我自己是在设计行业嘛，那就更更多相关的这个拉扯了。并不，世界上并不存在一个能够说进入就可以逃避于很多逃避现实的东西，其实是很很少存在的啊。但它只是一个途径啊，一一个，就是说不一定，有些人可能是通过画画，画画这个眼睛去观察世界，有的人通过摄影这个眼睛去观察世界。那像我们可能就是说，习惯用文字本身去观察这个世界，也和这个世界产生一些交集我
1: 我我是我是不太喜欢，或者说是不太喜欢那种特别强调一个创作者的天分这这种,这种东西。<笑><音>对我觉得一定是有很多努力在，就是当然天分，大家天分是存在的人跟人天分确实差很多，你的悟性啊什么的差很多，有的人他再怎么努力也努力不出来，但是呢，一个天才他一定是有努力的，就他不可能是纯靠天分，就你就像林一涵其实也算天才了，他第一部作品就做的这么好，但是其实在这之前他有一个漫长的练笔，一个反复的打磨自己的过程。然后也有阅读的输入，就他那个他那个写写作东西一出来，你就知道就一定是这里面有很多很多的积累和很多很多练习出来的进步。然后，像像我们曹雪芹是增删十载
0: ，改
1: 来改去，改来改去
0: ，也不止文学吧，就像就像是我，因为我算是个三三流乐平子嘛，那很很多所谓的天赋歌者，其实。感觉啊，到这个时代，尤其这个时代，这个声乐技术体系化，尤其是流行演唱的这个技术越来越体系化，你其实很难再有这种天才歌者、嗯。对，这不是不是没有不是没有年少年少成名，但是一定是对于这个技术的一个要求，决定了你如果要走到某一个程度，你肯定要接受过怎么样的一个熏陶和训练。对对对。技术是下限的，而且再有一个就是，而且再有一个，我觉得可能还是整体文以载道的一个影响吧。啊、嗯，当然这个文以载道的影响就不只是说文，也包括艺的其他方面都要有寄托、有要求，也包括我们这个时代那么纷乱。嗯、呃，至少你中文这个语境就有起码十几亿人口吧。那你要获得相当的一个认可，你肯定也是需要一个足够高的一个洞察点。就我们当然不可否认，就是很多东西它已经受到商业的影响，有足够的一套推销手段。你如果赶上了这个时遇和机遇，说不定你就会被捧出来。但是如果你回到一个作品本身，你能够唤起一些深刻的一个、呃，共情也好，那你肯定是需要质量，也需要有一些就是洞察的
1: 。是的。嗯
0: ，可能说到成熟来讲，就是很多东西。在从前叫天赋，叫玄学，叫命运。当然，这个阶段不是说不信命啊，但是很多东西你会发现，好像还是都可以去通过努力的途径的。嗯,嗯比如说有天分，他可能会更
1: 快一点一一，更
0: 容易一点。对对，有一些东西可能对我们来讲，就是说年少时有童话嘛，嗯，后面有神话嘛。但是你最后发现都是人话<笑><笑>，对对。其实其实
1: 这种就是嗯，这种对天才这种神话，就跟那种，很多就比如说对对抑郁症的一种，一种现在带来的对对对对，就很多人会觉得像前几年那种很很火力的一个文章，就说、是、什么自闭心自闭人。自闭症儿童是地上的星星，然后摆出一些他们画的画，好像每个自闭症儿童都,都是天才一样。其实其实不是，那种只是很少见的一类人。所以，然后现在，呃，很多人会觉得，就就像林奕含自己也讲了，就好多中文系的人恨不得自己得抑郁症，<笑>就,他就他们很迷恋这种叙事，就是一个天才型的人，因为他有了抑郁症，所以他就可以写的好。其实其实不是，就是这个东西很打断他的写作。就他因为抑郁症发作的时候，他会不识字，他都他都他。他能够，就是文字水准这么高的人，他会在那个时候发明的时候，他不认识字
0: 。这个对这个绝对不是一个有益于他写作的事情。对，这个是真的，因为一定会影响到你这个思脑脑袋的活跃性啊，甚至影响到你这个世界的认知吧。但是在很多人里，他就可能像是就是抑郁症之于写作者，仿佛就像爱情之于艺术家。<笑>我觉得爱
1: 情之于男性艺术家呢，大部分时候是一件好事。
0: 对女性来说不是，是很多
1: 时候不是摧毁性。这个其实就是男性他不是那么相信爱情和文字，但是女性真的相信爱情，真的相信文学。如果你遭遭受了一个不是那么好的爱情、文学上的背叛的话，真的对这个人的打击是致命性，会缩短你的创作寿
0: 而且另外一个就是，我觉得前阵子看那个王耀庆的一个采访嘛，他他是演员嘛。就是对方是问他对体验派的一个看法，但他就在说：如果你演醉酒，你非要通过喝酒，那难道演毒品你要去吸毒？嗯，对，就是通过这种造成路径依赖，而不是通过创作和观察和创作，那本身它是是很危险的。嗯
1: ，所以我我我们真的越越扯越远，所以我我就想到了我特别喜欢郝雷的一个表演，他大家、嗯。夸他什么少年天子啊，然后那个那个镜片下宫嘛，我说下宫，这些是他一个很火的代表作啊。然后之前也反复拿来说，但是我当时看那个亲爱的，他跟黄渤和赵薇演的时候，我特别喜欢他那个瞬间，就是因为他那个儿子被拐卖找回来以后，其实一直不认他，跟他也很亲，很怕，很很很不亲，然后很怕他。他就反复的，就是哎，你想亲妈的那个感受，儿子离开自己这么多年，肯定很我有一天就是他送儿子上学的时候。儿子突然主动拉住了他的手，然后他那个时候他就那种心情，就儿儿子第一次就是要靠近自己，他就抬起头，就是那种又又高兴又要流泪，然后又忍住了那种，又要平静又要好像不要吓到儿子，就是我很平静，你握住我的时候，我用一个很剧烈的反应的那种表情。我那个时候我觉得他真的是一个很好的演员，就是因为那个是他体验之外的东西，他没有什么体验。然后也是一个很平凡的东西，它不是一个大家想象中艺术家那种很激烈的、那种很歇斯底里的，然后一些很很边缘的一些情绪，或者说很很很超，怎么说，很超越于普通人生活里的个情绪。那个那个东西就是母爱，就是一个很很普通、很平凡的感情，但是他他表达出来了，然后我就觉得特别特别打动我吧，那个瞬间，艺术一些看法。
0: 越越扯越远，但是我觉得这个也在想，就是大家这也是关一个大话题，就是说文学本身对生活有多远嘛？还有彼此这个相互作用。嗯，其实这个也因为他既然那么愿意去扣扣问扣问，
1: 对所以所以我们其实也没有扯很远，我们我们仍然是在回答这件事情。对，就我们今天用了三个小时来讨论，嗯、呃，讨论这件事情就，就离不开吧。反正你讨论这本书，肯定是要讲讲到这些东西
0: 对，我觉得还还也也挺难得，因为其实很多时候，我自己生活中面临面临着存在一个什么问题呢？就是我看了很多，我看一些东西，我其实不会去拿去跟别人讨论啊、嗯，因为很多时候就是说你的一些看法，其实只会徒增烦恼嘛。我这么讲。可能会变成你的人设，或者说变变成别人觉得你这个人是不是在装，或者是怎么样？
1: 会<笑>会有这种误解，就是，唉，人类的悲观并
0: 不相同，就是对会被误解，而且很多很多时候确确实也来讲，就是说，嗯，一方面我们看到这个，我们也看到书里写了嘛，女孩子不要读文学，<笑><笑>大
1: 家会用一个就是。我我对我我这几年其实有一点哦、啊，就是很，我不太喜欢在就是跟我一个不是很，呃，亲密的人面前去讲，就是暴露甚至说是暴露我喜欢，呃或者文学这件事情，因为我觉得会有标签贴到我身上，他<笑>喜欢这件事情不舒服吧，我
0: 觉得。而且这几年就是有那个讨论嘛，一个是天坑专业嘛，啊，尤其是社科嘛，海归社科嘛。我
1: 靠，那就是一个，对，反很,很。但是另一方面，但是
0: 另一方面，我的专业好像又突然热了起来，为什么？因为适合考公务员，万金
1: 对公务员万能专业。<笑>对对,对，我现在看
0: 到大家讲那个报志愿的时
1: 候，中文系啊，对，好像前几年好像不好，现在大家又又还蛮推荐文科生去学中文的。
0: 对，因为好考公嘛，好体制嘛，还有那个包括你社<笑>社会上用来写材料嘛，我的天，就是宇宙的尽头是体制，<笑>当然这个也是，就是其实就是说咋看呃，支持支持读文学好像是开放和先进的，但是其实你会发现它也是社会传统又又继续收缩嘛
1: <笑>，甚至于包括你能不能把那个东西那样的一个教育中文教育定义为文学，我就我觉得都是有问题。
0: 对，而且还有一个比较有有意思的一个试点嘛，<笑>就是像现在很多人就在说嘛，读文学是有钱人去读的，读文学历史有钱人才坐得住嘛。但是你另一方面来讲，就是讲我身边那些同学嘛，遇到个什么情况，其实很多人是农村家境，或者是那种县城很一般的家境。但是不管怎么样，你考一个还不错大学，你读一个中文，甚至你读一个哲学，你考一个公务员，或者是当一个。小老师，你就实现了阶阶层跨越，阶层,阶层跨越对，所以你怎么都能够好好的做学问呢，<笑>对吧？嗯嗯,嗯。另一个试点就是，因为你本来足够清贫，所以你也足够做得出。<笑>嗯。所以你会发现，就是说，就是在文文学也好，或者说中文本身，它也捆绑上了很多这个权利，试图。
1: 对，语言就是语言，就是一种权利。但但还是很珍惜吧，就是很珍惜这种。就我还是很庆幸自己是一个这么深的，就是长时间被文学影响的一个人。就是，呃、嗯，说他有没有让我有一些额外的权利，但是他他会让我对自己的感感知足够敏感。感说我能够知道我在到底在想什么事情。不果在这件事情上太太麻木和
0: 我自己的话，就是因为我当时是还是就是不考虑其他缘故，当时中文已经是我的第一选择了嘛，倒也不是说为了完全不是为了为了进体制
1: ，就是我<笑>我只是我只
0: 是很很很很好奇，既然说。文学能够那么的虚构啊！我我当然也为此为这种文学的无力感感到痛苦，毕竟好像也不能盈利，不能获取功名。但是我就想，那就索性走得再近一点，去看看整个文学史，看看要怎么评论。还有世界上，在比我更早几十年、几百年，会不会有有人有过相同的疑问，甚至他们会不会已经有了一些解答？
1: 我觉得我们今天的对话也是非常的有成就吧是？是礼吗？客是礼貌吗<笑>不？不是不是不是，就是嗯、呃，我觉得还是达成某种某种共识吧。就是这个这个没有什么礼貌不礼貌，我们要讲讲真实，对不对？我们要坦坦诚相见，要不然我们就没有意义了。我我我我我之前在那个播客，我前面也有讲，就是。啊、呃，就第我的第零期，我讲就讲，说为什么是播客呢？就是、嗯，因为播客流量小，没有人听，所以你可以讲真话，也可以讲很多事，不用担心，就是就被一些东西捆绑。我我、呃、我觉得今天反正聊下来，就是，嗯、呃，我我对我《房思起这本书的认识也是逐渐，就是从第一次读，第二次读，包括读完以后再去看它中文的一些一些一些访谈，我是逐渐。的。完善嘛，它不是一次就是这这个其实就是一个好的书的一个一个标志嘛，就是你你个书你读完，就就放在那里没有了。就像《红楼梦》，我也是反复读，反复读，从识字的不识字的时候读连环画，一直到呃小学时读那种儿童版，后来读那个全版，然后可能后面又读一些不同的版本和一些比如说呃脂批啊、脂批本之类的，然后再去看一些其他人的解读。它是你每一年就会有一些新的想法，所以我我对房思琪也这本书也是这样，的，第一次读过，现在我我是一步一步把这个故事完整起来的
0: ，所以没有。嗯对这因为我还想提，就实际上就是当时我在跟你聊这个也是几年前的事情嘛，我们当时聊了一次、
1: 嗯
0: ，然后我回头就是发了一个微博嘛，其实也不只是当时跟你聊完之后。跟你聊完，可能过了一段时间也好，甚至说到去年的这个去年的现去年的去年的这个月，我都还在想的这本书，我可能要再花一个时间专门的好好读一读，然后也把林一涵接受采访他提到的很多关键词，我可能再做一个整理，就是会让我觉得可能存在一些垫垫感
1: 。对，就是嗯。它因为他是一本，就像我说，他是他是一本文学之书，他是写性，对，他是写性情、性暴一些，聊性、写性,性别、写女性，但他也是写文学的。所以，其实其实，如果一个对文学有所关切，然后有所信仰的人，然后对性别也同样的人，就你一定会反过来再去读它，在里面去找一些找一些答案。然后，然后像我们当时说，我们对一些故是里面的不理解，就前英文也好，毛毛也好，其实某种程度也都找到了一个所谓的答案了
0: 。对，好像好像是对吧？还是有个<笑>谈韩韩信也是啊。嗯嗯，对
1: ，包括包括连西西我们都有了一些解读，就以前可能没有太注意到西
0: 西。也也确实可能，我觉得就是我们在就第一次谈到现在这个时间点，也发生了很多这个事情，然后再就是也遇到了很多值得我会让我们去回看这个书的人物吧、嗯
1: 。是的，就是对，这就是好的书，它不是说可能我这期播客晚一个月做，然后就没有人再会关心你在讲什么的书。
0: 那我也是稍微在问，嗯、我刚突然想在问乐的一个问题啊，说嗯、哦，再过几年我们是不是可能再回看一下？
1: <笑>可以啊，这呃，不能说是可以，应该说是必须。那我觉得是一定
0: 的。嗯，那很有趣，我会觉得
1: 很有趣，像一个实验，对
0: 。对，我觉得还是突然就是想在在最最后吧，就是跟你提一下这个事儿，看能不能说我们。如果再过几年，会不会还有什么不一样的？还是说我们目前的某一些这个观点，最后还是在被社会不断印证呢
1: ？嗯，因为我其实我我好像跟身边大部分人比较起来，我是一个有点悲观的人。我我叫自己是乐观的悲观主义者，就是我对世界不看好。就我,我对你刚才说的那种进步性，其实不太看。但是我觉得还是要好好把握住，嗯、还是要你该做的事情还是要做的，你还是要你该以文载道，还是要以文载道。虽然别人不信或者怎么样，嗯。所以我觉得，就是五年后，我自己觉得这方面的环境会好不或者说我自己的一些想法，不管是对文学，对性别，会会有怎么样的变化，其实我自己都会比较好奇。我觉得他五年后仍然是一个值得探讨的话题
0: 。那我也在看，就是我肯定，毕竟以现在的这个趋势来讲，就是这个性别性别利益争取嘛。这个应应该会持续很长的一个时间，对,对，也是因为它养成就是几千年养成的，他要改变对对
1: 对
0: ，而而且确实也不可否认，就是说他在他在这个现现代西方的政治活动中，他有一个影响力，那势必也可能会影响到我国
1: ，对对对，但就反正就是曲折中前进，反复的斗争
0: 对，对，再有一个就是这几年好像一个是社会学，社会学读物在流行。再有一个就是，那社会学流行，估计过不久可能哲学，哲学读物可能也会再再度流行，所以我也能会高一点，这个可能比社会学高一点。那边这些无论是这个书书书籍会红，还是说一些词汇又被拿出来，那看看那像我们这一次，我们就会反复提那个 PUA 嘛，那会不会未来可能又有一个新的一个词汇，我们会？能能看到是不是也过往发生过
1: 这些事情啊？对，其实就是以前没有人讲 P a 所以大家不知道那是 P a 大家只是觉得自己很难受，但不知道发生了什么。然后有人创，也不能说创造这个词吧，有人把这个东西讲出来了。可能过几年，我们就当有人去不断的去讲这些，就是你就像之前那个谁，就是呃，王力宏他的太太叫李什么，忘记了，他。呃，其实这个煤气灯效应不是一个新的词了，但是之前没有这么大范围的出现在公众视野中被讨论，就他就提出来，然后很多人就意识到，哦，原来那些那些东西是一种心理上的虐待，就其实以前是没有这个意识
0: 。那我们就先定下这个原理。<笑>好的，那我们就对，我们就。对，也希望就是，但对我自己就是也带一点希望，说我这几年还是维持一个，也不是维持，就是捡回一个深度阅读的一个习惯吧。嗯，嗯因为说实话，讲真的，读这本书的时候确实太开心了啊、嗯
1: 。对我，我，我，我理解，就是你，你读到一个好的文字是很难的。我每次打开一本书，第<笑>一对,对,对他就能把我劝退，就是你知道什么第一。密度的文字就是我靠，就是我我之前碰到一个什么豆瓣推荐的一个什么历史类的什么什么什么东西，反正还榜单上了，我就觉得其实其实很多历史的学者写作本身文笔是不错的，就是他们是有这个传统。那我就觉得我就看了，我靠，真的第一我就读不下去，我就觉得在我看来每个句子都是病句。然后你知道房思琪这样的一本书，他写的如此的如此的有密度，这个体验，哦、对那种体验是很很爽很过瘾。
0: 而且还有一个就是经常会读评论嘛，或者说纪实、纪实性东西在，在你很少在读一个，或者是读翻译作品，不管是翻译的文学还是翻译的那种社会纪实类，所以就是能让我觉得，哎，我好像还是很愿意再多读一些当代年轻的，无论是港台还是我国大陆的一些，就是中文写作。他们现在在用什么样的语言、什么样的表述，在讲什么样的故事
1: ？嗯，这个其实就是怎么说，就是嗯、呃，当时很多人说王思琪老派嘛，王思琪他在意识上、创作意识上是，当然是是很后现代，你也提过这一点。但是他在他的呃语言的感觉上，他是那种旧派的东西是很明显。我也理解这些评价，但是什么为什么这么讲他，就是他他是很受张爱玲影响，然后张爱玲又是一个现代汉语和那种。是传播的那种古典汉语非常功底深厚一个人，就他写写东西很有风格的。然后，然后其实现在这几年我看到的这种年轻的大大陆这边的写作者，没有嗯，没有类似的。当然不是说你一定要只只接受这一种风格，嗯嗯嗯嗯，对、嗯、对、嗯嗯，还比较特别吧。嗯、这个“特别”是个中性的词
0: 。但是怎怎么来讲呢？就是说说。说因为可能像张爱玲，所以写的老派，但是张爱玲就过时了吗？嗯<笑>，我我觉得是为什么大家觉得不要学他呢？就是因为其实在那
1: 种类型的写作上，你已经无法超越了。你不搞点创新，嗯、你就不用写了。真的，就像林奕涵自己说，他发现自己写特别像张爱玲，他就开始疯狂的读这种、呃、翻译小说，他就是想摆脱这个影子，因为他觉得你这么写就、嗯、没救了，就已经。
0: 对，而且这个意识也让我很赞赏，因为时间上来讲，就是说张爱玲那辈作家是什么个环境？就是说从书面语、从文言文转向白话文嘛。那很多时候就是太太对对，需要需要你们大家通过过往你你自己的本身的古文功底也好，还是说对于那些西方小说，嗯、呃，对他们去读原文也好，读译作也好，去做一个再创造，才慢慢的去形成了我们现在的一个这个、呃、近现代的白话文的这个审美在嘛。那你其实去学习译作也好，甚至甚至多看那种民国、近现代的大家，你可能才会去体会这个文文字上的一些审美，而不是被带着走嘛。对，他的这个意识还是很真的，非常好的，所以导致让我觉得<笑>这个文字怎么可能老呢？对<笑>对
1: ，我我、oh, oh, oh, 我觉得我们今天这样说就是。因为我，因为我每期结束的时候，我都会说，我记得我上一期说我们就忘记了，我这个记忆力。上上期我记得是略带冷淡的结束，然后上期好像是愉快的结束，但我们这期就充满希望的结束，
0: <笑><笑>希望五年后会更好。就这样，<笑>对，嗯，就像李李一涵说，他祝一个他就是有一个也被性侵的人，就是希
1: 望他能给他讲一句话，然后李一涵说：“我祝你健康。<笑>”
0: 嗯，也祝我们健康。说实话这个还是很、啊、确实很重要，不管是心理还是生理上嗯，对
1: 对对，要保护自己。对，虽然很难了、嗯，每天都在做心理建设。好，那就那我们这期就这样，呃，充满希望的结束。好，非常非常希望，呃，非常。呃，感谢阿斯同学来今天。我们今天聊了，呃，现在看是三个半小时。我我之前几期没有聊过这么久，最长也就是一个小时四呃四十分钟左右，然后可能经过一些剪辑之类的。啊、呃，我现在还没有想好，就是这期要不要就是剪成三段或者怎样，但是呃这个不重要，反正就是非常愉快的聊天体验。感
0: 谢，感谢，谢谢乐乐
1: 。好，我结束了。嗯。